0: Es ist Donnerstag, der
1: 30.09. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn diese irren Zeiten, die schreien ja förmlich nach Einordnung und das kann ich alleine ja alles gar nicht leisten. Sie kennen mich, um es mit den Worten der scheidenden Kanzlerin zu sagen, deshalb habe ich mir jemanden geholt, der kennt sich so gut in der Hauptstadt aus wie eigentlich so ziemlich niemand. Hier bei uns im Podcast ist er ja schon fast bekannt als eine Art Laschet-Versteher, auch wenn er das weit von sich erweisen <lacht> wird. Sie wiederum kennen ihn womöglich von dem hervorragenden Podcast, das hauptstadt zusammen mit Gordon Ripinski, liebe Grüße an dieser Stelle, hier ist der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Hallo Mickey, schön, guter. Schön, dass du wieder da bist. Und bevor wir demnächst in einer regulären Folge wieder aufeinander es hat mich einfach nicht mehr gehalten. Also ich, ich habe dich da auf deinem Schiff umherschippern sehen. Ich will jetzt nicht sagen führungslos, aber ich dachte, ja, das passt schon ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir gleich in Medias Res gehen, wie warst denn? Ihr habt ja so eine Tour gemacht mit dem Schiff. Ihr seid ja 14 Tage was
2: durch Deutschland. 14 Tage Deutschland neu denken lautete das Motto. Und wenn man mal rauskommt aus unserer Berliner Bubble, Mickey, dann erlebst du tatsächlich mal ein paar neue Fragen, Anregungen, Ideen. Was war das wir, Überraschendste? Wir hatten einen Abend mit jungen Leuten geplant an Bord, der sollte Politik neu denken und ähm, da gab es so ein unfassbares Unverständnis über Rituale, Traditionen, auch Sprache von etablierter Politik, über die wir jeden Tag reden, ja. das hat mich nochmal neu aufgeweckt. Ich glaube, dass da eine junge Generation gerade wirklich versucht, die politische Welt und deren Rituale komplett neu zu reformieren. Das war für mich ein echt Erkenntnisgewinnabend. Was sind denn diese Rituale, mit denen junge Leute zum Beispiel gar nichts anfangen können. Sind es äh, die Hinterzimmerrunden bei
0: Bier und äh, Doppelkopf oder was ist das? Ja, aber ich
2: nehme jetzt mal ein Beispiel, das kam auch wieder vor, die Sprache der Politiker am Abend einer Wahl. Ja, Du kannst dir ja vorher schon die Satzbausteine äh, ja. ausdenken, die dann auf jeden Fall ja. kommen. Ja. Ähm, Wählerauftrag, ähm, ich bedanke ich, genau. mich. Ja. Und äh, wir müssen jetzt zusammenstehen. Äh, ja. Unsere Wähler haben uns ein Mandat gegeben, dieses ja. Land zu gestalten. Und diese ganzen hohlen Phrasen, keiner sagt die Wahrheit. Ja. Sowas geht diesen jungen Leuten zurecht tierisch auf den Zeiger. Ja. Und sie wünschen sich eben auch eine völlig andere Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und da, glaube ich, haben wir dann erstmal eineinhalb Stunden darüber diskutiert. Und einer hat sich auch getraut von den alten weißen Männern, nämlich Boris Pistorius, der oh, ja, sehr gut. Innenminister Niedersachsen. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen was mitgenommen, dass man anders kommunizieren muss, wenn man eigentlich in den nächsten 10, 15 Jahren erfolgreich Politik machen will. Das wird ja speziell die SPD auch noch
0: beschäftigen, da sie ja jetzt bei den jungen Leuten ja nicht direkt abräumen. Ich meine, sie haben sehr viele Jusos jetzt in den Bundestag gebracht, knapp 50 oder so. Das stimmt, ja, genau, richtig. Aber wenn ja. es äh, um die Erstwähler und Erstwählerinnen geht, da schneidet die SPD ja nicht so gut ab. Aber da kommen wir gleich zu. Vorher äh, sprechen wir mal über, um es mit der Sprache der jungen Leute, zu sagen, über das Modernisierungsjahrzehnt und was daraus <lacht> erfolgen sollte.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: SPD trifft sich am Sonntag mit Grünen und FDP. Das berichtet der Spiegel. Das Sondierungsteam der SPD steht. Das gab Generalsekretär Klingbeil bekannt. Er sei nicht irritiert, dass die FDP zunächst mit der Union spreche. Entscheidend sei, wer am Ende einen Koalitionsvertrag unterschreibe. Da hat er natürlich grundsätzlich nicht Unrecht, trotzdem ist es doch ein bemerkenswertes Signal, dass die Grünen und die FDP als
2: Bündel zunächst mit der Union sprechen wollen, die diese Wahl ja nicht gewonnen haben. Ja, ein unfassbar strategisch kluger Punkt, muss ich sagen, von Robert Habeck und Christian Lindner offenbar eingestiehlt, die sich besser verstehen, als man denken könnte, die zu Recht der Meinung waren, warum sollen eigentlich die beiden vermeintlichen Volksparteien, die ganz schön viel Quatsch gemacht haben in den letzten Jahren in der Großen Koalition, warum sollen die eigentlich uns, die vielleicht auch die Themen oder die Runden diktieren, also treffen wir uns mal vorab, hat beiden sehr viel gebracht, muss ich sagen, und ja. die Modernisierungskoalition soll offenbar von diesen beiden neuen und auch wachsenden und vielleicht auch von den Jungen, aber da kommen wir noch zu, ja. den besonders gestärkten Parteien gebildet werden und das lässt die SPD sofort natürlich auch wieder ein bisschen alt aussehen. Ne?
0: Total, total, also das ist ja eh interessant, genau, wir haben ja über die jungen Wähler schon gesprochen und diese beiden jetzt, die, die Grünen und die Liberalen im Bündel sind ja zahlenmäßig ziemlich genauso stark wie dann der Koalitionspartner. Erachten die sich ähm,
2: für Deutschland für wichtiger als die Partei, die ehemalige Volkspartei, mit der sie dann am Ende koalieren? Ja, auf jeden Fall, wenn die beiden sich jetzt so besprochen haben, die vier waren es ja, ja, Annalena Baerbock, Robert, habe Christian Lindner und Volker Wissing wenn die bei diesem Termin von dem wir ja natürlich nichts erfahren werden weil genau. wenn da was rauskommt ist das Thema sofort gegessen aber wenn die sich über Themen einigen sei es über den Soli sei es über die Klimaschutzoffensiven sei es vielleicht aber auch für schmerzhafte Sozialreform oder mhm. Beamtenreform oder ja. Abgeordnetenwahlrechtsreform ja. dann kann die SPD nur akzeptieren Sonst gehen sie mit dem Paket zu den Schwarzen. Aber sie gehen ja zuerst zu den Schwarzen. Was könnte denn passieren,
0: wenn die Union bereits den Zuschlag bekommt? Nee, sie gehen nicht zuerst zu den Schwarzen. Bist du sicher? Gelb-Grün geht erst zu
2: den Roten. Ich habe noch gehört, sie wären zuerst bei der Union. Also sie gehen erst zur Union und dann zur SPD. Ja, das würde mich wundern. Dann hätte sich Christian Lindner mit seiner Variante durchgesetzt, erst dem schwächeren Partner ein Paket anzubieten, um dann bei dem Größeren noch ja. mehr rauszuholen. Das würde dann natürlich strategisch Sinn machen. Wir werden sehen, ich hatte nur gehört, dass sie bei den Roten ausgerechnet in die rheinland-pfälzische Landesvertretung gehen wollen ah, ja. natürlich. Weil dort gibt es ja bereits eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Und das wünschen sich die Sozialdemokraten, dass dieses leuchtende Beispiel Ampel in Rheinland-Pfalz ja. immerhin ja einmal auch bestätigt worden vom Wähler, ein bisschen abscheint auf diese bundespolitische Lage. Aber so oder so, die beiden, wenn die sich einig sind können, die alles durchsetzen. Und ich sage dir, es wird so kommen, sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet werden am Ende in einem Dreierbündnis nur noch das Kanzleramt behalten können und den Rest wird von denen so richtig ausgedealt. Wer kriegt was? Wer macht welche Themen? Die werden sich ja entleiben müssen, um am Ende da, als Kanzler übrig zu bleiben. Also das ist ein ganz interessantes auch politisches Experiment, was wir ja, gerade erleben. Und es gibt natürlich
0: Dinge, die sprechen für das eine. Gegen die Ampel spricht natürlich, dass die Liberalen ein großes Problem haben, das ihrem Lager zu verkaufen. Andererseits, Jamaika ist für die Grünen natürlich nicht ganz so einfach, zumal die Union halt eben ja auch nicht die Partei ist, die von den Deutschen vorrangig gewünscht ist, plus mit einem Armin Laschet als möglichen Kanzler, der ja auch im Einzelnen ganz schlechte Popularitätswerte
2: hat und natürlich steht die Union noch mehr für das weiter so als die SPD. Das ist so Micky und deswegen der größte Argument für eine Ampelkoalition in Deutschland ist Armin Laschet. Weil solange die, der Gelbe, der Christian Lindner, der ja wirklich gerne mit seinem Dudesfreund Armin Laschet regieren würde, aber auch selbst von den eigenen Truppen natürlich gesagt bekommt, was sollen wir mit dem? Das ja. ist der Verlierer in Deutschland. Niemand ja. will mit dem zusammenarbeiten. Die Deutschen wollen den nicht im Kanzleramt haben. Ja. Dann kannst du mit noch so vielen wirtschaftspolitischen Initiativen kommen, die ja. man vielleicht mit den Schwarzen besser durchsetzen konnte, wenn der Kanzler Laschet nicht gewollt ist. Insofern hat Olaf Scholz ein Prä. Und ich muss mal sagen, Olaf Scholz macht das gut. Er hat in der Vorstandssitzung am Montag wohl gesagt, ich möchte eine Regierung bilden, bei der alle drei Parteien am nach den vier Jahren ein höheres Ergebnis erwarten können. Mhm. Und das ist mal was ganz Neues, dass Rot-Grün nicht Gelb in die Zange nimmt und sofort mal auslutscht, wie ja. man sich denken könnte, sondern eher ein echtes Interesse daran hat, dass alle drei vorkommen, ihre Projekte durchsetzen können und am Ende übrig bleiben. Das ist die große Chance von Olaf Scholz. Wenn das die Linken dann, ihn lassen, die die, die Genau, verbinden. das
0: ist dann exakt. Ich meine, das ist dann ja doch die von mir immer so ersehnte Expertenkoalition, mhm. wo dann alle wirklich äh, zum Wohle des, des Landes ihre Themen einstellen einbringen und sich gerade, weil wir haben ja gesagt, Liberale und Grüne sind sich dann schon einig, also man verständigt sich schon auf Dinge, das heißt, dass man sich gegenseitig neutralisiert, scheint ja dann gar nicht mehr so realistisch, aber wie du richtig sagst, dann kommt natürlich noch der linke Flügel der SPD, ergo eigentlich die komplette SPD mit Ausnahme von
2: Olaf Scholz dazu. Das könnte natürlich ein echter Hemmschuh werden, oder? Aber ich bin ja erstmal froh, dass du auch ein Anhänger der Expertenkoalition bist. Das fand ich immer gut, aber irgendwie auch naiv, weil mhm. natürlich Völlig schicken naiv. wir dort keine Experten rein. Ja. Das funktioniert in der Politik nicht. Aber wenn die es doch immerhin schon mal hinkriegen, dass die Fachministerien von denen betreut werden, die sich wirklich damit genau. seit Jahren auseinandersetzen. Ja. Natürlich sollen die Grünen versuchen, Umweltschutz und Energiewende zusammenzubauen. Unbedingt. Natürlich. Ja. Natürlich soll Christian Lindner Finanzminister werden. Unbedingt. Ja. Ja. Wollen wir mal schauen, ob man den nicht auch in ihrer Welt solche Erfolge lassen kann, dass am Ende daraus ein progressives, modernisiertes Deutschland herauskommt. Also unmöglich ist es nicht. Aber die 49 Jusos, du hast sie angesprochen, sind aus meiner Sicht schon ein Risiko. Mhm. Und Kevin Kühnert hat ja mit seinem Halbsatz zur Mitgliederbefragung auch ziemlich klar gemacht, Olaf, ich bin die Basis, ja. du Kanzler, ich Basis. Ja. Und wenn du da mir in deinem Koalitionsvertrag jetzt links und rechts dann doch deine sozialdemokratischen Seeheimer-Positionen reinbaust und plötzlich den Soli abmoderierst und den Spitzensteuersatz vielleicht auch wieder da lässt, wo er ist, wird es Ärger geben. Kevin Kühnert kann gar nicht anders, weil seine Truppen erwarten das von ihm. Ja, seine Truppen erwarten ja auch von ihm, dass er liefert. Exact. Und irgendwo wird er vorkommen müssen, sei es in der Baupolitik, was seine Leidenschaft ist, oder eben doch bei den zentralen Gerechtigkeitsfragen steuern. Ne? So. Und da bin ich, das ist der Knackpunkt. Also wenn es ein lieber nicht Ampel regieren als falsch regieren Satz geben könnte, dann bei dem Thema Steuerpolitik: Scholz muss muss dem Lindner da zwei drei Dinge geben. Er kann keinen höheren Spitzensteuersatz mittragen und er kann auf gar keinen Fall den Soli für alle weiter durchgehen lassen. Das wird Christian Lindner nicht mitmachen können. Dafür waren seine Sätze im Wahlkampf zu krass. Ja. So, aber dann, was was machst du dann?
0: Wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, das von den Deutschen mehrheitlich gewünschte Bündnis ist vermutlich die Ampel. Ja. Wenn wir jetzt mal davon abgehen, dass prozentual gesehen natürlich eigentlich die GroKo gewünscht ist, bei 50 Prozent rund. Okay. Ich glaube, da können das wir stimmt. beide sagen, das ist vielleicht Will äh, kein Mensch mehr in eigentlich. Summe vielleicht richtig, aber äh, faktisch ja. natürlich nicht gewünscht. Rechnerisch richtig, ja, Rechnerisch. aber
2: moralisch nicht mehr
0: gewollt. Nein, wirklich nicht. Auch nicht, auch nicht unter einem Kanzler Scholz. Auch da würde nee. sich nicht genügend ändern, dass die Leute sagen, endlich mal was. Warum nicht mal eine GroKo? Ähm, Mit Andreas Scheuer, Anja Karliczek. Wahnsinn, ne? Also ich finde es ja immer interessant, kleiner Seitenaspekt, dass Merkel so auf einer Senfte aus dem Amt getragen wird und alle bedanken sich für Merkel und sagen, ganz toll. Vergessen darüber hinaus aber, dass das ja auch nun mal die Bundeskanzlerin ist, die, lassen wir mal das ganze Verschlafene mal so beiseite, aber die für das Kabinett verantwortlich ist mit Leuten wie Scheuer, Karliczek, Altmaier. Das wird ja wahnsinnig gern vergessen und diese ganze Unionsmüdigkeit manifestiert sich in der Person
2: Laschet, der quasi als Kanzler abgewählt wurde, ohne jemals im Amt gewesen zu sein. Micky, du hast völlig recht und jetzt das ist ein guter Zeitpunkt, dass du den Helmut Kohl noch mal rausholst. Ich ja. finde, in manchen Dingen ist die wirklich Kohls Mädchen geworden. Ja. Zum Beispiel im Thema Reformstau. Und sie hatte gar keinen Bock, auf ins Bildungsministerium jemanden hinzusetzen, der richtig innovativ mhm. neu denkt, sich Pressekonferenzen nimmt. Ich weiß auch, dass Bildung Ländersache ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht jeden Tag eine Pressekonferenz machen können und sagen, digitale Bildung, ihr, ihr Kultusminister, ihr verschlaft alles, wir müssen mal langsam ran. Du hast völlig recht, ambitionslose Personalpolitik von Angela Merkel war viel zu sehr auch bei uns Medien ein Thema, wobei ich bei Andi Scheuer sagen muss, den kann sie nicht nominieren. Das macht dann nun mal der CSU-Chef. Ja. Das musste dann Horst Seehofer ankreiden. Dann kommen wir jetzt mal von Kohls Mädchen zu Merkels Jungen.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Albrecht von Lucke bei NTV. Für Laschet geht es gar nicht mehr weiter. Das ist eine interessante Aussage. Bedenkt man den Umstand, dass Armin Laschet zusammen mit seinem Freund Markus Söder, schauen Sie, es geht um Deutschland, die Sondierung und die Koalitionsverhandlungen angehen möchte und dann behauptet dieser Albrecht von Lucke, Inmitten seiner gigantischen Bücherwand, für den Mann geht es gar nicht weiter. Ja, wie kommt er denn darauf? Ja,
2: und zumal, Swinker, Swinker. Von, zumal Herr von Lucke ja nun auch nicht gerade als linksradikaler Deuter bekannt ist, ja. sondern durchaus auch als bürgerlicher Versteher der CDU-Interner. Trotzdem glaube ich, ist der Satz noch ein bisschen zu weit. Also klar, Armin mhm. Laschet, tragische Figur. Ja, ist ja wirklich, wobei tragische Figuren haben ja meistens irgendwas Heroisches vorher gehabt. Mhm. Das hatte er auch nicht wirklich. Aber eigentlich hat Armin Laschet alles verbaselt, was man nur so verbaseln kann, inklusive dann Die Auftritte nach der Wahl. Ja. Trotzdem ist er noch nicht tot. Man muss das ja. einfach mal politdemokratisch. Ja. Polit gibt es im Moment kein Gremium, mhm. kein Verfahren, kein Prozess, wie er zum Beispiel den Parteivorsitz verlieren könnte?
0: <lacht> aber, aber du sagst es aber schon ganz interessant. Das heißt, gefühlt ist er erledigt. Es gibt aber kein, wie du richtig sagst, kein Prozess dafür. Das richtig. heißt, es geht eher darum, <lacht> wer sagt es ihnen ja, und wohin richtig. mit Opa.
2: <lacht> ja, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie dieser unerwünschte Onkel beim Familienfest, der aber dann trotzdem da ist und du kannst ihm die Tür nicht zumachen ja. weil er gehört ja zur Familie ja. und wer sagt zu ihm dann, dass er nicht drin rauchen darf ja. oder dass er vielleicht auch mal Deo benutzen sollte, das ist alles richtig aber
0: man kann ihm ja sagen, du kannst draußen rauchen gehen, <lacht> aber dann schraubt man schnell die Klinke ab
2: ja und du kannst im Gartenschuppen schuppen die auch so eine kleine, eine kleine Matratze hinlegen auch und gut schön. schlafen, ja. Ja, wir werden fies jetzt, Miki, aber die Wahrheit ist es könnte am Ende trotzdem so sein sein, dass mhm. äh, diese Ampel aufgrund irgendwelcher komischen grün-gelben äh, Sticheleien oder äh, handwerklicher Fehler von Olaf Scholz doch noch ein Momentum finden und irgendwie alle vergessen haben, dass dann ja auch der Laschet verhandeln würde mit ja. Söder. Vielleicht lässt er Söder mehr Raum und steht am Ende trotzdem übrig. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, gebe ich zu. Aber äh, Laschet ist Parteichef.
0: Aber was ist denn mit diesem Punkten? Zum Beispiel, dass Armin Laschet im Vordergrund glaubt, er hätte noch das Heft in der Hand und äh, eigentlich macht es Söder schon. Also ne, ich ich meine, bei der CSU hat man ja traditionellen Hang dazu, also hintenrum was mit anderen anzufangen. Das heißt, also Markus Söder kommt am Ende zu diesem Kanzleramt wie die Jungfrau zum Kinde. Du meinst, der
2: Erfinder der Schmutzeleien müsste sich doch auch jetzt was ausgedacht naja, haben. Äh, äh, eigentlich schon. Aber, äh, Micky, ich muss sagen, er hatte die Chance. Und die nennt sich das einzige Gremium, wo CDU und CSU gemeinsam sind, mhm. ist die Bundestagsfraktion. Ja. Und wenn Markus Söder dort nicht seinen Kandidaten unterbringt, das hätte er ja machen können. Nehmen ja. wir mal, er hätte einen Deal mit Jens Spahn machen können, er hätte einen Deal mit Carsten Linnemann machen können. Er hätte einen Deal mit wem auch immer machen können, zu sagen, pass auf, du sammelst die kritischen Laschet-Truppen in der CDU, ich unterstütze dich mit der CSU-Landesgruppe, du bist jetzt meine neue Fraktionsvorsitzende oder mein neuer Fraktionsvorsitzender und damit ist allen klar, ich habe die Erneuerung durchgesetzt, du bist mein Mann oder meine Frau und damit ist Laschet weg. Hat er nicht gemacht, Brinkhaus ist das nicht. Ja. Diese Autorität hat er nicht, außerdem war er vorher im Amt. Das ist auch keine Erneuerung, kein Aufbruch, kein Signal nach draußen, dass die verstanden haben. Also Markus Söder hat selber zurückgezuckt, jetzt als er den personellen Aufbruch hätte machen können. Insofern, was soll er denn jetzt machen, außer aufzutreten als der wahre Verhandler? Ja, ja. Aber am Ende würde dann doch Laschet Kanzler oder will er sich plötzlich im Bundestag zur Wahl stellen? Ich halte das, das Gerücht für gänzlich ausgeschlossen. Genau, weiß. man hört es. Man genau, hört das, das immer von wieder. Gerüchten, also, um, also am Ende kann, so kann es nur der Mann aus Nürnberg machen. Deutschland ja. zusammenhalten. Ja. Schauen Sie, es geht um Deutschland.
0: Aber das ist ja schon interessant. Also wir waren ja gerade schon beim Koalieren, nicht beim Kopulieren, da muss man ja immer aufpassen. Ne? CSU, schauen Sie. Aber klar, ne? die Ampel ist das, was in Deutschland tendenziell eher gewünscht ist, Jamaika, auch aufgrund der Erfahrung von 2017, man kennt sich, man weiß, wo die Knackpunkte sind, man hat ein großes Interesse, also Mann, Habeck, Lindner, Baerbock, Wissing, man hat ein großes Interesse daran, künftig zu regieren, deswegen wird es auch vermutlich schneller gehen als beim letzten Mal, smoother und smoother geht es natürlich mit der Union. Weil die höchstwahrscheinlich aus einer Position der Schwäche heraus eher etwas anbieten werden, weil sie wollen natürlich unbedingt den Kanzler stellen. Ist aber so wie verkaufst du das nach außen hin? Also für die Grünen ist es, glaube ich, nicht so einfach, Jamaika zu bilden, weil das ist natürlich von den Deutschen, die den Aufbruch und das Modernisierungsjahrzehnt gerne hätten, aber halt eben nicht unter Führung eines Unionskanzlers. Ja, ich
2: sag dir es geht, äh, Miki, es geht natürlich. Kohleausstieg 2030, Ende des Verbrennungsmotors 2030, mhm. Tempolimit, ähm, eine kleine Anhebung des Balkonsteuersatzes. Was ja. wollt ihr noch, liebe Grüne? Ach ja, eine Pflicht für alle Häuser, dass wir da Solarpanels bauen. Und ich hätte auch übrigens gerne viel mehr Schnellfahrradwege im Ruhrgebiet, ja. da, wo du herkommst. <lacht> oh Gott. So, Weil also, die Gegend so schön ist, dass man da mehr mit. Dem genau, da muss man ja. dringend mehr ja. an den Kohlezechen vorbei mit dem fahren. Wobei es ist gemein.
0: Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt Als schöne Ruhrschnellwege. Es Ruhr
2: gibt
0: wirklich
2: schöne. Ja, wirklich. <lacht> Aber die Wahrheit ist Laschet könnte das ja halt anbieten und dann kann so ein Robert Habeck ja nicht sagen, liebe Grünenbasis, ich habe eigentlich gerade alles bekommen mhm. und ihr wisst ja, das geht bei der CDU ganz gut, die SPD hat das ja auch schon erlebt. Ja. Ich habe eigentlich gerade fast alles bekommen. Wir können ja nicht nein sagen. Ach übrigens, ich darf auch noch Außenminister werden, ja, ja. Wirtschaftsminister, Energieminister, Verteidigungsminister, Verkehrsminister, darf ich auch noch werden. Vielleicht bietet er ihm sogar noch den Kanzleramtschef an. I don't know, aber ich ja. wenn die sich so entleiben, dann können sie eigentlich auch den Vereinsnamen CDU aufgeben und sich Apparatschik-Verein nennen oder Marionettentruppe, dann ist, dann, dann hm. gibt es natürlich auch einen Aufstand in der Union, glaube ja, ich. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Ne?
2: Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich. Oder eben doch die Nürnberger Puppenkiste. Ne? Die Nürnberger Puppenkiste. Ich meine, Habeck hätte auch ein Interesse, hat er ja, nämlich ich bin die linke Mitte in diesem Bündnis. Die Grünen als strategisches Linkszentrum, links der Mitte, eben nicht links außen, links der Mitte geht natürlich nur bei Jamaika. Da mhm. würde das gut passen. Die Sozialdemokratie mittelfristig überflüssig machen, das war irgendwie immer seine Idee. Wir sind eben mehr als nur eine grüne Partei. Das könnte er natürlich tatsächlich besser bei Jamaika. Aber wie gesagt, der Laschet-Mallos, ist im Moment das Entscheidende. Wenn es Söder hinkriegt, dass Laschet ankündigt, er zieht sich beim nächsten Bundesparteitag zurück und er macht jetzt den Übergang noch, dann wäre er de facto weg, der Laschet. Und Söder wäre der Verhandlungsführer und damit aber auch der mögliche Jamaika-Kanzler. Also ganz, ganz unwahrscheinlich ist bei dem Söder ja tatsächlich nichts, ne? Nein. Also... Müssen wir die, wahrscheinlich. Die, die, du, da kommen jeden Tag neue Meldungen. Ja. Man ist immer wieder überrascht und
0: denkt: Ah, guck mal, Key Royal war. Du, war nichts dagegen. Ja, war nichts dagegen. Ponyhof.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Das müssen wir natürlich jetzt doch nochmal besprechen. Armin Laschet. Ja, wie. Warum ich? lachst du dann eigentlich <lacht> sofort? Ich dachte
2: immer, du bist auch so ein Laschet-Versteher bei diesen Humor-Podcasts. Dieser, dieser,
0: ja, dieser Mann ist mir immer noch persönlich sympathisch. Das wird er auch bleiben. Also ich finde diese Dämonisierung ja sowieso völlig albern. Ja. Das fand ich übrigens auch wahnsinnig. Ich finde sie auch menschlich
2: unanständig teilweise, was ja, genau. da läuft. Das muss ich, man einfach hab mal ich, sagen.
0: Habe so. ich auch so empfunden. Ich fand es auch interessant, so kurz vor dem Gang zur Wahlurne, jetzt nicht der von Armin Laschet. wir mal, gut, also immerhin, also der Mann von der Union steckt nur den Wahlzettel falsch in die Urne. Da gibt es auch ganz andere Leute in der Union. Aber das ist was anderes. Ich, ich fand es nur interessant zu sehen, dass bei Twitter natürlich alle Armin Laschet wochenlang dämonisiert haben. Um dann fünf Minuten vorher zu schreiben, also auf keinen Fall Laschet, der Mann ist der Untergang. Ach ja, übrigens, oh Nazis, bitte auch keine Nazis wählen. Das heißt das fand ich auch so einen intellektuellen Handbremsendriff, wie es ihn nur bei Twitter gibt, aber das mal am Rande. Also kriegen wir das innerhalb der nächsten fünf Minuten äh, erklärt, was da schief? Nein. Das kriegen würden
2: wir nicht. niemals hinkriegen. Das kriegt gar keiner hin in dieser Union, weil es war eine historisch. da hat Alexander Dobrindt wirklich recht, es ist die unsinnigste Niederlage. Es geht um 1,8 ja. Prozent. Die waren bei 36. Armin Laschet hat doch alles zusammengeführt, was man nur so zusammenführen kann, von Serap Güler bis Henrik Wüst. Ja. Vom Türken Armin bis hin zum, zum Hardliner-Reul. Er hat ja alles irgendwie naja, und, Maßen halt, ne? und genau ich würde sogar sagen dass das einer der mhm. strategischen Fehler war natürlich der Auftritt in der Flut wo ja. alle gedacht haben wow jetzt kriegt er noch eine Flut serviert ja. der Schröder Moment jetzt zeigt er sich als empathischer Krisenmanager in seinem Heimatbundesland und das hat er ja übrigens auch ganz gut gemacht also er hat ja, ja die, die Technik und so die Auszahlung wahrscheinlich waren alle gar nicht so schlecht ne? genau genau aber die Auftritte ich glaube es gab viele Auftritte von ihm die waren sogar ganz in
0: Ordnung aber der eine der eine ja. Das war das Problem. Der war schlimm. Und der hat natürlich alles nochmal so flutmäßig weggespült, was es vorher vielleicht an geglückten Auftritten und an empathischen
2: Auftritten ja, und zugewandten gab. Das ist das richtig. Und das man fragt sich, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass du dich nicht neben den Bundespräsidenten stellst? Ja. Bei jeder PK, wo ein Bundespräsident anwesend ist, würde ich mich doch als Ministerpräsident sofort daneben stellen und sagen, ja. wir sind hier Augenhöhe. Wer wir Söder machen das passiert. Zusammen. Wer Söder, der hätte vor Steinmeier gestanden. <lacht> man hätte Steinmeier nicht mehr gesehen richtig. vor lauter Söder. Ja. Das war der eine. Und natürlich mhm. hast du recht. Warum nicht inhaltlich distanzieren von Hans-Georg Maaßen? Ja dem sagen, dass die ihn da alleine aufstellen. Ja. Da kann er natürlich nichts machen. Genau. Wir sind in einem, auch in einem Parteienrechtsstaat. Aber distanzier dich doch von ihm mit ja. klarer Kante inhaltlich. Ja. Wo ist das Problem? Und das ist halt die Frage. Also man
0: könnte jetzt im Nachhinein sagen, die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen war völlig überflüssig, weil er völlig. ist es ja noch nicht mal geworden. Frank Ulrich hat ihm das ja nun da abgeknüpft. mit Mithilfe
2: der Grünen, aber trotzdem. Genau. Aber war am
0: Ende nicht vielleicht einfach nur Hans-Georg Maaßen da, um eine Art Belastungstest, die Brandmauerfestigkeit von Armin Laschet nach rechts
2: zu ich ich finde, Die hat er, Miki. Also ich finde es auch ein Lackmustest für die Krisenfähigkeit oder vielleicht für die Regierungskunst des Armin mhm. Laschet war es. Aber es ist für mich keine Charaktertest. Ich weiß doch, dass Armin Laschet der Erste ist, der in der Union da war, als Soling damals brannte. Der war doch da. Der hat sich doch mit... Armin, du hast es ja richtig ja, gesagt. und er, der wird geliebt in den Migrationscommunities. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die wissen, was er da gemacht hat. Insofern, der, ich habe keine Zweifel, dass der eine Brandmauer gegen rechts hat. Es ist mir ein Rätsel, warum er das... das ist,
0: ich glaube, ich glaub, das ist die Nackt der Angst gewesen, also die, Furcht, die Wähler zu verlieren. Genau, die, die, die,
2: die März-Wähler.
0: Ja, genau. Also die diese die nennen, nennen, wir, nennen wir sie mal sehr, sehr wohlwollend, ja, konservativ. So. Ja, von mir, aus ja auch Rechts, von mir aus rechtskonservativ. Ja. Und die zu verlieren, indem du Hans-Georg Maaßen zu sehr in den Senkel stellst. Und offensichtlich hatte Armin Laschet das Gefühl, so dicke habe ich es nicht. Mhm. Und äh, die Merkel-Sozis, ja. die 1,3, die waren weg. Die hatten das Richtig. Gefühl, wenn Merkel
2: geht, Richtig. haben wir hier unsere Schuldigkeit getan. Jetzt können wir wieder mal zur SPD Richtig. migrieren. Und das ist vielleicht aber die strategische Frage, ist natürlich jetzt entschieden. Die 1,3 Millionen Merkel-Sozis sind weg. Die AfD ist genauso stark, fast genauso stark wie vor vier Jahren. Eigentlich müsste die Union jetzt verstanden haben, dass sie ihn nur in der Mitte groß bleibt, groß wird, groß ist. Also ich würde jetzt nicht sagen mehr Polens und, naja, wahrscheinlich schon mehr Polens. Es spricht nichts gegen an Herbert Reul, an Henrik Wüst, an Jens Spahn. Gar nichts. Aber du musst dann irgendwie die Brandmäuer dann doch zu diesen Konservativen ziehen, die irgendwie den Rollback wollen. Ja. Das ist eben nicht die Erneuerung und auch nicht die Mehrheitsfähigkeit dieser Union. Das zeigen jetzt die Wählerbewegungen. Also historisches Drama. Die Leute sind stinksauer auf ihn, weil es eine unnötige Wahlniederlage ist. Total, ja. Da, Wahrscheinlich hätte Laumann also, sogar die 1% geholt. <lacht> naja, wenn Armin, Laumann, da ist er wieder.
0: <lacht> Kegelbahn, ne, Kordbuchse, Klaren, klare Kegel, Kante, ne, Korn, klare Korn dazu. Kante. Ja, wunderbar. Du, ich bin ja sowieso, ich versuche ja noch alles möglich zu machen, dass der Mann, wenn Armin Laschet dann auch bald nicht mehr Ministerpräsident ist in NRW, dass es irgendein Prozedere
2: gibt, um diesen Mann dann doch noch zum Ministerpräsidenten ja, zu machen. liebe Ampelkoalition, ein Pflegebeauftragter Karl-Josef Laumann darf auch Top. mal eine andere Parteifarbe haben. Ja, oder? Muss doch wohl mal drin sein. Also zeigt das ja auch, dass man den Frieden herstellen will in dieser ja. Gesellschaft.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Da müssen wir dann doch nochmal drauf blicken. Wenn du die Zeit noch hast. Miki, immer. Gut.
0: Wir haben gerade schon über die AfD gesprochen. 10%. Prozent. Die Wahl... Der AfD ist jetzt für niemanden mehr ein Kavaliersdelikt, das ist kein Ausrutscher mehr, man kann sich nicht mehr rausreden und sagen, ja, ich war damals wütend, aber das wird mir nicht mehr passieren. Das sind jetzt stabile 10 Prozent, von denen wir vermutlich ausgehen können, die werden auch bleiben, denn alles, was man jetzt so gesehen hat, das hat ja ausgereicht, um zu sagen, eher nicht meine Partei. Das, worüber Sozialdemokraten, Grüne, Linke derzeit gerne lachen, sprich eine schwache CDU. Was bedeutet das für die Wahlen im Osten in Zukunft?
2: Speziell im Osten? Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Alternative für Deutschland ist ja eine Alternative für Ostdeutschland. Das zeigen ja die Wahlergebnisse jetzt gerade wirklich dramatisch dort. Alles blau, mhm. nichts mehr schwarz. Das heißt, natürlich muss das Comeback der Schwarzen auch über die Ostwahlkämpfe kommen. Da soll es auch jetzt einige Ideen für Gremien und Konferenzen geben, aber... Die Frage ist, was machst du inhaltlich? Also wie kriegst du inhaltlich in einem sächsischen CDU-Wahlkampf die AfD-Wähler zurück, die du vielleicht haben willst und ein paar von denen willst du nicht haben? Ja. Das wäre immer ganz klar. Ja. Vielleicht ist das auch, sagen wir mal, dieser 7% rassistische Bodensatz, den wir in Deutschland in einem Davon Parlament ertragen müssen. Ich ja. weiß es nicht, aber ja. es gibt Forscher, die das sagen. Ne? Genau. Normalisierung, in jeder Rechte ne? Und in Deutschland halt jetzt auch. Hat ein bisschen genau. länger gedauert bei euch wegen eurer Verantwortung vor der Geschichte und so weiter. Aber jetzt gibt es das halt. Trotzdem glaube ich, dass da die 2-3% Corona-Protestler... Mhm natürlich auch Erzkonservative zurückzuholen sind, ohne dass sie irgendwie rassistisch ticken. Aber das ist jetzt eine Bauchanalyse. Ja. Aber wie kriegst du die? Ich finde, das müsste der historische Auftrag der Union jetzt sein, die zu kriegen, ohne sich selbst zu verleugnen und selbst rechts zu blinken. Das muss der Auftrag sein. Dann können die zurückkommen in vier Jahren auch vielleicht aus der Opposition, weil sie dann tatsächlich auch der Gesellschaft einen Dienst erwiesen haben.
0: Aber dass dann jemand wie Michael Kretschmer den ja. äh, CDU-Landesgruppenchef Wanderwitz, der sich ja sehr kritisch ja. gegenüber den Ostdeutschen klar, und sehr sagen. klar
2: und wie ich finde, auch ähm, nicht falsch. Hört auf zu jammern und das Falsche zu wählen. Sorry, darf man auch mal sagen. Ja, oder? Ich bin bei, ganz Hat bei Wanderwitz... Ich bin ganz bei Wanderwitz. Kretschmann musste ihn opfern, weil eben doch der Druck enorm war. Mhm. Und die Wahlniederlage ja auch jetzt da ist. Man muss ja ehrlicherweise sagen, die ist da. Da sind auch Landeschefs und, und, und Landesgruppenchefs jetzt im Osten verantwortlich. Michael Sack in Brandenburg auch zurückgetreten. Du hast natürlich jetzt auch Verantwortung zu übernehmen für diese Wahlklatsche. Aber du kannst auch gesunden und deinen Comeback-Story über den Osten zurückholen. NRW ist zwar die erste Wahl nächstes Jahr, auch nicht ganz unspannend. Mhm. Aber ähm, dort ist das AfD-Thema keins. Also insofern, die Union kann sich äh, am Ende nur nur auch in der Gesellschaft wieder als moralische, bürgerliche Instanz vielleicht wieder mehrheitsfähig sein, beliebt werden. Stell dir mal vor, die Union als beliebte Partei, als sympathische Partei, <lacht> ja. weil sie dort klare Kante gezeigt hat mit klugen Leuten. Kretschmer ist übrigens ein gutes Beispiel. Ja, er ja. hat einen tollen Wahlkampf gemacht damals. Ja, ja. Ähm, das ist eine große historische Chance und Verantwortung für die Union. Kann gelingen, klar.
0: Ja, also ich glaube, die Union erlebt natürlich das, was, also auch bundesweit erlebt das, was eigentlich immer passiert, wenn so ein riesiges Machtvakuum da ist. Das hatten wir nach Kohl, das gibt es jetzt nach Merkel auch. Jeder kennt das ja, nach langen Beziehungen ist die meistens die erste danach, nicht die tragfähigste. Aber, wer Aber attraktiv ist, meistens. Attraktiv, ja. <lacht> die Frage ist halt nur, wer in der Union, Mann wie Frau, folgt jetzt am Ende? Ich, ich gehe jetzt schon mal so weit als Parteichefin oder Parteichef auf Armin Laschet, um die Union wieder auf diesen Kurs zu bringen.
2: Denn ist, Armin Laschet wird es nicht sein. Hier ist mein good guess. Es gibt jetzt eine neue, starke, dominante Mitte-CDU, die tatsächlich nichts mit dem ganzen Wahnsinn zu tun hat. Das ist Daniel Günther, das ist Michael Kretschmer. Alle anderen sind es nicht. Weder Tobias Hans? Tobias Hans ist zu klein, der hat gerade mhm. dramatische Verluste, er hat den Kampf Altmaier Karrenbauer nicht moderieren können, er hat sich sehr schnell illoyal verhalten, was auch nicht alle so toll finden in der CDU. Im Übrigen muss man das auch mal dazu sagen, Nadine Schön, eine der klugen, konservativen Frauen, ist auch deswegen auf der Liste nicht so weit oben gelandet und nicht mehr im Bundestag, weil Altmaier vor ihr. Ja. war. Auch das hätte ein Hans mal verhindern können, ja. dass sich die Liste erneuert aus dem Saarland. Also Hans sehe ich da nicht, aber ich sehe Günther und Kretschmer, das sind zwei kluge Mitte-CDUler, die die, glaube ich, dieses Thema anführen werden. In Hessen gibt es Volker Bouffier, der ist noch ein oder zwei Jahre im Amt und hat sich nachdem auch. Er grade, nachdem verhalten. er gerade, nachdem er gerade Laschet mit Schäuble genau. durchgedrückt hat, ist das natürlich jetzt Altusmann auch, auch, einer der engsten Vertrauten von Laschet und hat da eben auch aufs falsche Pferd gesetzt. Also Günther und Ketschmer, sonst ist da weit und breit erstmal nichts. Na,
0: und was ist mit Jens Spahn? Hallo, der war im Januar fast
2: noch äh, ganz vertreten. Ja, der du, das ist auch ein bisschen eine Tragik, weil wenn Jens Spahn die Autorität hätte, die er, die er von einem halben, dreiviertel Jahr wäre er jetzt Fraktionsvorsitzender. Mhm. Und natürlich ist er immer noch ein Hoffnungsträger für die Jungen, Konservativen, für die junge Union, die Leute mögen ihn, auch in der Fraktion hat er seine Truppen, aber er hat nicht mehr die Autorität und die Macht, sonst wäre er ja jetzt angetreten. Der braucht äh, wahrscheinlich auch ein bisschen Abklingbecken und er war natürlich im Team Laschet. Er war der Erste im Team Laschet. Also nach Leminski, aber danach kam schon Jens Spahn, also insofern klebt an ihm natürlich auch der Dunst des Verlierers.
0: Muss ich noch nach Friedrich Merz fragen?
2: Aus meiner Sicht nicht mehr, Micky.
0: Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Thema.
1: Das hat mich überrascht.
0: Die Erstwähler, wir haben sie am Anfang angesprochen, damit machen wir jetzt auch den Sack zu. Wie gesagt, wenn man sich in sozialen Netzwerken umguckt, dann hat man das Gefühl, eigentlich wählt das junge Deutschland ausschließlich Linkspartei und Grün. Dem ist nicht so, nee. wie wir sehen. Denn bei den Erstwählern und auch bei den jungen Wählern liegt die FDP vorne neben den Grünen.
2: Ja, sogar bei einer 18-Jährigen Wahl, Aber in der ich, ganz, ganz ist ganz knapp FDP vorne. Sogar, ja. Und ich finde das gut, das zeigt es Nachhaltigkeit nicht nur Mhm. grüne Klimaschutznachhaltigkeit bedeuten muss. Das kann auch sein, finanzielle, wirtschaftliche, ökonomische. Es kann aber auch ähm, eine politische Nachhaltigkeit sein. Diese jungen Leute wollen Verantwortung übernehmen. Die haben auch Lust übrigens auf Leistung ja. und Aufstieg. Sind es denn noch diese, ne, ich bin im genauso wie du. Wir, wir kannten es, die auch in den BWL-Fakultäten, genau, die, die auch, du jetzt die, im Kopf
0: Naja, hast. Wir, wir haben natürlich immer noch im Blick diese Lindners aus dem alten ja. Video, als er 19 war, mit Aktenkoffer und irgendwie dem Du weißt ja, das hat ihm der
2: WDR alles aufgeschwatzt. Er wollte das gar nicht.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Also der ist weit davon entfernt, aber das deckt sich ja nur noch bedingt mit dem, was die jungen FDPler sind, wenn wir jetzt mal von den äh, paar äh, sag mal, freidrehenden Liberalos bei Twitter absehen, die eigentlich nur dazu geboren wurden, um äh, links Twitter auf die Palme zu bringen. Aber, wie aber ich nehme
2: mal so eine wie Ria Schröder, nimm mal so eine wie, so einen wie Konstantin Kuhle, Johannes ja. Vogel, da kommt ja auch eine neue junge liberale äh Persönlichkeitsstruktur in dem Bundestag oder ist im Bundestag. Das sind doch alles die, die, äh, genau, sehr die so Sozialliberale guter. sind. Genau, exakt. So. Ja. Und äh, das, äh, die Aufstiegsgeschichte, die Johannes Vogel mir seit zehn Jahren erzählt und die ich für eine der wichtigsten in Deutschland halte, die übrigens auch Migranten-Communities hält. Übrigens gibt es auch Migranten-Communities, die mhm. FDP gewählt haben, weil sie genau das wollen. Die wollen, dass der Links oder rechts neben ihnen sich den Arsch aufreißt, nach oben kommt und auch mal was in die eigene. Aber das Hand ist ja sind. schon fast wirklich ein sozialdemokratisches Aufstiegsversprechen. Ja, aber die Sozis haben das Thema ja nun. nun wahrlich nicht mehr beackert. Ja. Es ging denen ja darum, die Transfers zu verteilen und bitte möglichst nicht dazu zu verdienen. Während die FDP von Anfang an immer gesagt hat, wer mehr verdient, muss dann auch mehr davon abbekommen können. Es muss ein Anreiz geben, aufzusteigen. Während bei der SPD oft aus meiner Sicht das Thema war, wie können wir dich alimentieren, damit du nicht meckerst, wollte die FDP Anreize geben, damit du nach oben steigst. Und offenbar verfängt das bei einem Teil der jungen Leute durchaus. Und ich finde das gut so. Genauso wie ich auch die, die Macht der Grünen bei den Jungen auch gut finde. Richtig finde. Ja. Weil wir da Themen ver baselt haben, auch wir Journalisten mit dem Klimaschutz, haben wir einfach, sind wir zu sorglos auch medial umgegangen. Alles in Ordnung. Die beiden machen mir richtig Freude eigentlich, dass die jetzt mal ein bisschen Druck machen.
0: Ich fand es auch gar nicht so dramatisch. Im Gegenteil. Also ich bin ja äh, noch, noch ein Träumer und noch positiv gestimmt und stelle mir mal vor, dass die Grünen und die liberalen jungen Leute gemeinsam an einer ökonomisch, ökologisch gesunden Zukunft werkeln ja. und versuchen auszuhandeln. Ja. Wie kriegen wir es denn hin, ohne nur mit Verboten zu arbeiten? Richtig. So. Es
2: muss Anreize. Innovation, Technologie, das ist, wir kennen es aus jedem Leben, wir kennen es aus unserem, aus deinem unternehmerischen Leben doch auch, es ist ja nicht so, als würde das nicht funktionieren. Mhm. Und insofern äh, muss ich deine Sozialdemokratie auch fragen, die übrigens bei den über 65-Jährigen am meisten am besten abgeschnitten hat, ja. äh, von wegen Modernisierung und so weiter, progressiv, äh, also ist da auch nicht gerade so viel in der Wählerschicht unterlegt. Stabile Renten wurde da gewählt ja. und höhere Pflege wurde da gewählt, aber ich habe jetzt nicht gesehen, Digitalisierung für alle habe ich jetzt nicht auf dem Plakat gesehen.
0: Nein, das äh, habe ich auch <lacht> <lacht> habe ich auch vermisst. Und Lars Klingmeil, der Generalsekretär der SPD, hat es ja äh, auch schon selbstkritisch angemerkt, dass da äh, durchaus noch etwas zu tun ist. So, wir beide wollten eigentlich eine Viertelstunde reden. Das ist ein Hauch länger geworden, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, a, dass wir uns mögen und b, dass auch ein bisschen was zu erzählen ist gerade.
2: Ich finde auch, man könnte noch zehn Stunden weitermachen. Ich bin aber froh, dass wir ein paar schöne Dinge ausgetauscht haben, die uns auch weiterbringen. Mich zumindest.
0: Ja, mich auch. Immer. Also du bist ja auch der Intelligente von uns beiden, da
2: kann ich nur von profitieren. Im Hauptstadtbriefing, worum geht's als nächstes? Ist? Micky, worum soll es wohl gehen? Wir wissen nicht, wie die Ampel wirklich inhaltlich, intellektuell, mental funktionieren könnte. Und also haben wir jetzt einfach drei Politiker gefragt, aus Grün, aus Gelb und aus Rot, wie es gehen könnte, weil wir selber sehr ratlos sind. <lacht> so bleibt. viel zu unserer Kompetenz. <lacht> <lacht> Vielen Dank, was gut, ciao. Danke, Micky.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan